0: A sala precisa. Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E esse é o nosso podcast.
1: E a nova série da Marvel, Falcão e o Soldado Invernal, teve sua estreia em 19 de março. Disponível na plataforma de streaming Disney Plus, já vimos o primeiro episódio e iremos comentar com vocês. Mas antes, que tal a gente conhecer um pouquinho mais desses dois personagens que também estão ganhando mais destaque? Bom, então eu vou comentar sobre o Falcão.
0: Ele foi um personagem que por vários anos né, foi o tipo de um sidekick mesmo sendo importante em alguns eventos né, das HQs, e, mas ele nunca teve um destaque até alguns anos atrás. E agora, né, como a Gil falou, ele vai dividir, é, junto com o Soldado Invernal, essa série original Disney+. Plus. Samuel Thomas, ou Sam Wilson, foi criado por Stan Lee e o Gene Colan. E ele apareceu pela primeira vez na revista do Capitão América 117, em 1969. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre a origem dele. O Sam, ele é o primeiro super-herói afro-americano de destaque dos quadrinhos. Isso é uma coisa muito legal que eu fiquei sabendo, eu não, não sabia, eu achava também que não. era o Pantera Negra. Nossa, eu também, isso que ia falar. É, mas foi ele. É, mas essa história sempre foi ligada, né, nas histórias do Capitão América, é, como a gente também viu nos filmes, né. E ele cresceu no, no bairro chamado Harlem, nos Estados Unidos, e o seu pai, ele era padre, mas acabou falecendo, tentando separar uma briga de rua. E um tempo depois, a mãe dele foi assassinada em um assalto. Aí logo depois ele entrou pro crime... Com o nome de Snap. Em uma dessas viagens dele que ele tava fazendo para máfia na né, que ele trabalhava, ele foi pro Rio de Janeiro. Olha só! É. <risos> Tinha que ser Rio de Janeiro, né? <risos> Aí na volta o avião dele caiu em uma ilha. E daí, em 1969, o Caveira Vermelha, que é aquele, a gente já viu ele em alguns filmes da Marvel, né? Tinha conseguido trocar de corpo com o Steve Rogers, que é o Capitão América, graças ao cubo cósmico, que nas HQs eles chamam assim, mas nos filmes da Marvel a gente viu que é o Tesseract, né? Que aparece junto com o Loki e tal. Aí, ele troca de corpo, né, com o Steve Rogers. É, o Caveira Vermelho, então, fica com a aparência do Steve Rogers. Aí, o Steve, ele foi mandado para essa mesma ilha isolada, onde viviam os exilados. Essa ilha é onde o, o Sam caiu. Uhum. E é lá que viviam os exilados, que é um, um grupo de nazista. Aí, quando ele chega lá na ilha, né, o Steve Rogers, ele conhece o Sam, acompanhado do seu falcão treinado, que ele encontrou lá no Rio de Janeiro e tava junto com ele no avião e ele caiu, né, no, do avião e o esse falcão tava junto com ele. E daí ele colocou o nome de Asa Vermelha. O Sam sempre foi apaixonado por pássaros, então acabou virando treinador, né, principalmente de falcões. E daí ele foi para essa ilha porque ele precisavam, porque o, a galera lá da ilha precisava de falcões treinados. Mas chegando lá, ele descobriu que era um nazista, né, essa galera que tinha contratado ele. E daí ele acabou é, desistindo de ajudar né, os nazistas e acabou ajudando os locais a combater eles. Então, desde aí, a gente já vê que o Sam, ele, mesmo sendo do crime, ele tinha um coração bom, né? Ele não Sim. era totalmente do mal, assim. Ele nunca né? foi, na verdade. E daí o Steve Rogers, ele sempre disfarçado, né, ele recebeu a ajuda do Falcão, então ali ele viu que o Falcão seria um super-herói perfeito, pela bondade dele e tal, né, todas essas coisas. Então, eles acabaram criando é, juntos, né, eles viraram amigos. Eles criaram o primeiro traje heróico pro Sam e deram o nome de O Falcão. Até então, ele não tinha usado esse nome, ele só usava aquele nome dele de mafioso, né. O Steve Rogers, ele também treinou o Sam para lutar em batalhas do lado dele, né, batalhas de corpo a corpo, já que ele não tinha mais o Buck do lado dele que foi na época que o Buck tava lá com o pessoal da, da Hydra. Então, por muitos anos, ele era tipo o braço direito do Capitão América, sabe? E daí, um tempo depois, ele foi convidado pelo Nick Fury pra lutar junto com os defensores, e logo depois ele entrou pros Vingadores. E depois de muito usar o seu traje simples, né, que ele tinha feito com Steve Rogers, ele recebeu do Pantera Negra uma roupa de vibrânio com as asas no estilo de um falcão que fazia o Sam voar de verdade. Né? porque até então ele não tinha essa, essa habilidade, né? E daí a entrada dele para os Vingadores foi meio controverso, porque existia um cara chamado Harry Peter Gary, que ele era o contato dos Vingadores com o governo, e meio que forçou a entrada do, do Sam, na época, na equipe, né, pra preencher um sistema de cotas. É muito pesado isso,
1: né? Caramba!
0: E o Sam, ele, ele não concordava, né, ele achava um absurdo, né, essas coisas de cotas e tal. Então, um tempo depois, ele saiu da equipe e só ajudava de vez em quando, por consideração ao Capitão América, né, porque o Capitão América é era muito amigo dele, então às vezes ele chamava, então era só tipo meio que um, um frila, assim. E daí ele sempre teve esse papel de coadjuvante, até que em 1999 ele apareceu mais quando o Capitão América se machucou muito feio em uma história lá. E aí o Sam teve que substituir ele, né, porque não podia ficar sem um, um Capitão América. Mas isso foi só em uma edição, né, foi só em uma HQ. E daí depois, só em Guerra Civil, em 2006, quando acontece a falsa morte do Capitão América nas HQs, mas quem assume de primeiro é o Buck Barnes, e, mas sempre com o Sam do lado dele, apoiando, né, ajudando nas lutas e tal, mas logo depois o Capitão América volta, né, ele se recupera e não dura muito tempo, tiram um o soro de força, de super força de dentro do Capitão América, né, aquele que a gente vê colocando Sim. nele lá no primeiro filme. Aí alguém precisava assumir de novo o manto de Capitão América. Então o próprio Steve Rogers escolhe o Sam pra substituir ele, né? Ele nem, não pensa nem duas vezes em, em chamar o Sam pra isso. E daí ele acaba virando o novo Capitão América em 2014. Foi aí, então, que começou a jornada do Sam, né, como o novo sentinela da liberdade, e o legal é que ele usou esse manto, é, que é super importante, né, esse, usar esse manto do Capitão América, ele usou para combater uma coisa que ele sempre enfrentou, né, que foi o racismo, né, nos Estados Unidos. E depois disso, o Sam, ele teve a sua origem reescrita mais duas vezes, né, essa que eu falei agora foi a primeira origem dele, que é uma que eles consideram uma das principais, né, mas daí veio uma depois, que em 1975 mudou um pouco, mas com esse mesmo arco do Caveira Vermelha, né, controlar o Falcão, com esse cubo mágico, que é o Tesseract, né, e a segunda uh -huh. foi logo depois, em 2014, onde ele descobre que, o Sam descobre que toda aquela vida dele de criminoso, que ele era o Snap e tal, foram memórias criadas pelo Caveira Vermelha, então... Ele usava o Tesseract, né, para é, manipular uhum. a mente dele e tal. Então, ele teve, além dessa original que eu falei, ele teve mais essas duas origens criadas. Então, alguns acontecimentos que foram mais importantes, né, na vida do Sam, como o Sentinel da Liberdade. Ele teve um relacionamento com a Miss Knight, que é uma heroína também, que veio depois. Teve conflitos com agentes americanos, a American Cops. Ele desmascarou um esquema de supremacistas brancos, e depois de ter um relacionamento com a Miss Knight, ele também teve um relacionamento com a Thor, que é a Jane Foster, olha que interessante. Olha só, que interessante. Uhum. E isso na época quando ele virou líder dos Vingadores, quando o Sam era o líder dos Vingadores. E nas HQs a gente sempre conheceu ele como um cidadão normal, né, comum, que só era apaixonado por falcões e tal, mas em uma dessas origens que o Caveira Vermelha manipulou, né, a cabeça dele com o Cubo Cósmico, isso acabou deixando meio que, né, um, uma parte modificada dentro dele. E daí, o Sam, ele conseguia se comunicar telepaticamente com o seu Falcão, o Asa Vermelha. E ele até conseguia ver o que o Asa Vermelha tava vendo. Que legal! Então, esse foi um dos únicos poderes que ficou com ele, né? Nessa origem onde o Caveira Vermelha modifica né, a mente okay. dele. E essa foi um pouco da origem dele, né? Sempre nessa de... É, ele era o Falcão, mas quando o Steve Rogers não tava sendo o Capitão América ele substituía, né, o Steve Rogers quando é, dava e ficava sempre nessa do Capitão América que é o Steve Rogers é, morrer ou acontecer alguma coisa, ele voltar até que teve uma época que o Steve Rogers, ele sumiu mas daí ele acabou voltando um tempo depois e os Estados Unidos, foi uma época que os Estados Unidos estava com muito preconceito com o Sam, né, por causa desse negócio do racismo e tal e daí o, o Steve Rogers ele fala assim que Existe espaço para dois Capitães América. E daí ele acaba deixando o escudo original, aquele redondo que a gente conhece como Sam. E daí eles ficam nessa de, tipo, os dois serem Capitães Américas, né, lutando pelos Estados Unidos e tal. E daí o Capitão América, que é o Steve Rogers, ele ganha um outro escudo modificado, né, novo. Mas uh -huh. chega um dia que o Sam, ele não quer mais né, ser o Capitão América, e daí ele entrega de vez o escudo pro Steve Rogers e volta a ser o Falcão, porque ele fala que aquele escudo pertencia a outra pessoa, né, que era o Steve Rogers, sempre pertenceu a ele, e ele sempre foi o Falcão. Então, é a origem do Falcão até nos dias atuais, né, ele continua sendo o Falcão, então ele nunca ficou definitivo como é, novo Capitão América, como se fosse assim, sabe? E nos uhum. filmes, a gente sabe que o Sam Wilson foi introduzido no segundo filme do Capitão América, né? Isso. É, não explica muito bem, na verdade, nesse filme, quem é o Sam Wilson, né? Eles meio que, eu achei que foi meio que jogado assim... Não explicou também muito a achei. origem
1: dele. É, tipo, ele aparece ali do nada, né, e já começa a conversar com o Capitão América e tal. É, então, a gente sabe que ele é, foi um militar também,
0: né, o Sam Wilson, igual Sim. nas HQs, que ele também foi um militar. E ele tava correndo um dia, tipo assim, numa corrida matinal, e ele acaba encontrando com o Steve Rogers, né, que é o Capitão América no, no MCU, e foi a partir daí que, né, que começou a amizade deles, só cresceu cada vez mais, né, mesmo o buck tendo voltado depois nos filmes mais pra frente. E depois eles lutaram juntos em, em Guerra Civil, e o, o Sam foi um dos que sumiu, né, quando o Thanos deu o estalo, o estalo lá. E depois, no final, né, de Ultimato, ele volta e luta, né, até tem aquela piadinha Sim. interna deles lá que ele fala no... no... No ponto aqui que fica no ouvido do, do Steve Rogers, né? Ele fala aquela, aquela piadinha interna deles, de, tipo, que ele, quando eles estão correndo. Então, é bem legal, assim, o, tipo, ver a amizade deles né? No, no MCU. Mas
1: eu acho que faltou explorar mais ainda, porque nas HQs eles são muito amigos. Mas você acha que na série vai explorar um pouquinho mais do passado do Falcão? Ou só vai pegar mesmo as consequências depois de Ultimato?
0: Então, eu acho que vai explorar, mas assim, vai ser meio que em flashback, sabe? Ou, sei lá, algumas referências que Sim, nem a gente é. viu. A gente vai comentar, né, sobre o primeiro episódio, mas só falando rapidinho aqui, que nem ele foi encontrar com a irmã dele, né, no, nesse primeiro episódio. E nas HQs, ele tem muito esse vínculo com os irmãos dele, porque ele é o irmão mais velho, e ele acabou uhum. entrando pro crime também pra proteger os irmãos dele mais novos, sabe?
1: E agora vamos conhecer um pouco mais sobre a origem do Bucky Barnes, também conhecido como Soldado Invernal. Ele foi criado por Joe Simon e Jack Kirby e era o jovem parceiro do Capitão América. Apareceu pela primeira vez na revista Capitão América Comics número 1 em março de 1941, quando a Marvel se chamava Timely Comics. Nem sabia que a Marvel já se chamou Timely Comics. Você sabia? Não, não sabia. Então, ele é bem antigo, né? Sim. O Buck. Nascido em 1925, James Buckingham Barnes... Perdeu ambos os seus pais no início de sua vida. A sua mãe morreu quando ele era uma criança, e seu pai morreu em um acidente no campo League, pouco antes do Natal, em 1937. Ele foi separado da sua irmã mais nova, Rebeca, a qual foi enviada para o internato, enquanto ele convenceu as autoridades a deixá-lo permanecer no Campo League, em custódia do Estado, por compartilhar o amor de seu pai pelas Forças Armadas. Então, o pai dele era das Forças Armadas, né? E acabou morrendo num acidente nesse campo League. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele montou um negócio rentável, fornecendo aos soldados vários suprimentos sem requisição. Ele logo começou a perceber atribuições selecionadas como um agente militar especial, tendo recebido treinamento de combate corpo a corpo com os comandos britânicos, sob a tutela de William Essart Fairbairn, e o coronel Rex Applegate. Foi possivelmente vinculado a operações realizadas pelo misterioso Rômulus, uma figura envolvida em espionagem por todo o mundo. E foi aí que ele conheceu e fez amizade com o jovem, o tanto ingênuo soldado Steve Rogers, o qual havia recentemente se tornado o agente governamental Capitão América. Ele foi designado para acompanhar o Rogers, mas inicialmente não tinha conhecimento da verdadeira natureza de seu trabalho. Uma noite, o Buck entrou na tenda de Rogers, justo quando ele estava mudando para sua identidade mascarada. Jurando segredo, Buck se juntou ao Capitão América em sua primeira missão contra o Caveira Vermelha, o Johann Schmidt, libertando muitos prisioneiros dos nazistas. Essa parte mostra, né, um pouquinho no primeiro filme do Capitão América, né? Só que Sim. eu acho que não mostra dessa parte, porque ele já sabe que o Steve uhum. é o Capitão América, né? Ah, é verdade. Durante vários meses depois, Buck participou de um intenso programa de treinamento sob a tutela do Capitão América. Quando ele completou o treinamento, ele recebeu sua própria identidade fantasiada como Buck e foi designado como contra-exemplo para a juventude hitlerista. Embora ele foi capaz de trabalhar com seu mentor na maioria de suas missões, James foi treinado para realizar missões que os funcionários do governo não queriam que o Capitão América fosse abertamente envolvido. Ele era cínico e um pouco duvidoso do idealista Steve Rogers, mas eles logo se tornaram amigos muito próximos. Quando a América entrou na Segunda Guerra Mundial após o um bombardeio de Pearl Harbor em dezembro de 41, o Capitão América e o Buck abandonaram suas identidades militares pela maior parte da guerra para dedicar todas as suas energias para servir como combatentes da liberdade fantasiados. Eles logo se aliaram com o Namor, o Humana original e seu jovem parceiro mutante, Centelha, em uma equipe que Winston Churchill apelidou de invasores. No final de 1945, próximo ao fim da guerra, Capitão América e o Buck estavam em Londres, na Inglaterra, atrás do cientista nazista, Barão Heinrich Zemo, que a gente já viu também nos filmes, né? Uhum. Eles encontraram Zemo roubando um avião experimental construído pelos aliados. Na batalha que se seguiu com o poderoso robô humanoide de Zemo, tanto o Capitão Omega e o Buck foram deixados inconscientes e amarrados ao avião para ser entregue a Hitler em Berlim. Incapaz de suportar a visão de seus trajes patrióticos, Zemo os vestiu com os uniformes do Exército dos Estados Unidos. Conseguindo escapar antes que Zemo ativasse o avião, os dois viram o avião começar a se mover exatamente quando eles pularam para fora, Rapidamente, Capitão América e Buck pegaram uma motocicleta e tentaram alcançá-lo. Pouco antes dele voar para fora do alcance deles, os dois saltaram para o avião. Buck saltou primeiro e conseguiu se agarrar na asa do avião. Capitão América errou e gritou para o seu parceiro se soltar, no caso de o um avião ser uma armadilha. No entanto, Buck não foi capaz de cumprir as ordens do seu parceiro, porque a manga do seu uniforme ficou presa na cabine de piloto do avião, e o avião acabou explodindo, aparentemente matando Buck instantaneamente. Os restos de Buck nunca mais foram recuperados, reforçando a crença de que ele foi morto em ação. Só que o Buck sobreviveu. Quando ele não havia conseguido desarmar o avião em tempo, ele saltou para fora do avião, só que não escapou completamente ileso. A explosão acabou com todo o seu braço esquerdo. Ele então mergulhou nas águas geladas apenas para passar pelo mesmo processo que o seu mentor. Então ele ficou congelado também, né? Igual o Capitão América. Legal! Ao acordar, o Buck não se lembrou da sua identidade, dando uma oportunidade para Karpov reprogramar sua mente e transformá-la em um assassino conhecido por Soldado Invernal. Ele foi enviado por todo o globo cometendo assassinatos políticos, com enormes efeitos sobre a Guerra Fria. No entanto, sua implantação de memória causou instabilidade mental e ele foi mantido com imobilismo entre missões para impedir que se rebelasse por completo. No século XXI, tendo envelhecido apenas cinco anos desde seu acidente, devido ao longo tempo em animação suspensa, foi controlado pelo russo Alexander Lukin, um menino adotado por Karpov durante uma batalha na Segunda Guerra Mundial, Dono da corporação Cronas, que depois foi dominado pelo Caveira Vermelha através do Cubo Cósmico, que como a Laura já disse, né, é o Tesseract. o Cubo Mágico. É. <risos> e foi assim que ele se tornou o um Soldado Invernal. Pelos filmes a gente sabe que ninguém sabia do Soldado Invernal, né, acho que o Capitão América uhum. não sabia, só ficou sabendo quando o Soldado Invernal foi mandado lá para uma missão, né. Como a gente vê no segundo filme do Capitão América. Mas falando é. sobre alguns poderes do Buck, né? A gente sabe que ele tem aquele braço biônico. Eu não uhum. sei se inicialmente ele já é de vibranium ou ele só é de vibranium depois que depois. eles fazem lá em Wakanda. Só depois, né? Então, ele tem uma força sobre-humana, né? Por causa do braço biônico. Ele tem um tempo de reação aprimorado ele consegue detectar o equilíbrio de objetos, ou seja, o escudo do Capitão América que julgar itens com precisão. Seu braço abriga diferentes sensores que lhe permitem passar pela segurança como detectores de metal sem precisar desativar eles, né? Ele tem um alcance estendido, ou seja, pode controlar seu braço biônico, mesmo que tenha sido removido do seu corpo. Isso eu não, tinha, não sabia, porque eu acho que isso não mostra nos filmes. Não. No filme dá pra entender que se Tirar o braço, tipo, ele não tem mais quase nenhuma força, né? O buck É.
0: Tanto que no, quando ele tá em, lá em Wakanda, naquela cena pós-crédito, ele tá sem assim, o braço biônico, né? Ele só tá com o cutoco, assim, que ele fica com... Sim.
1: uma Tipo, uma bandana, né? Cobrindo, assim... Ele tem um disfarce holográfico, que, ou seja, seu braço pode criar hologramas que se parecem e se comportam como o braço humano normal. Algo que também não foi explorado é. né, no universo cinematográfico da Marvel, porque a gente sabe que ele normalmente usa luvas né, para cobrir uhum. a mão dele de metal e sempre jaquetas né, para esconder o braço. Ele é perito em armas e espionagem, além de ser um assassino habilidoso e mestre em artes marciais. Fomos apresentados ao Bucky nos cinemas em Capitão América, o primeiro Vingador, em 2011. E a gente viu ele como soldado invernal no segundo filme do Capitão América, em 2014. É, que foi quando o Sam também foi apresentado pra gente, pro Capitão América. sim. Bom, essa foi um pouquinho da origem, né, do Soldado Invernal e do Falcão. Desses dois personagens que finalmente estão ganhando mais destaque agora na Marvel. É verdade. O buck eu acho que ele já
0: tinha, né, bastante destaque. Porque ele foi um dos vilões, né, em um dos filmes do MCU. Você acha que ele foi vilão? O Bucky? Ah, eu acho que ele foi um... Não vilão, mas ele foi, tipo, uma arma do vilão do filme, sabe?
1: É, eu também acho que foi uma arma. Não acho que ele foi... O vilão, porque, né, a gente sabe que ele era controlado, né, a mente dele uhum. era controlada com algumas palavras que tinha que falar, acho que é em russo, né, que uhum. tinha que falar. Sabe no filme que foi o Zemo, né, que tava usando a arma pra, acredito que era pra acabar com os Vingadores. Ainda mais que ele era muito amigo do Capitão América, né. É, mas querendo ou não, ele teve um pouco de papel de vilão,
0: porque sim ele lutou, né, foi ele que, foi o personagem que lutou com o Capitão América, então...
1: E depois do sucesso da série Wandavision, o universo cinematográfico da Marvel retornou para as telonas em 19 de março, com a estreia da nova série no Disney Plus, Falcão e o Soldado Invernal. Bom, e agora que a gente já conheceu um pouco mais sobre esses dois personagens
0: né, que são os protagonistas da série, nós vamos comentar um pouco da série né, que se
1: passa seis meses depois de Ultimato. Pra quem não sabe né, sobre o que a série vai tratar, Após os acontecimentos de Ultimato, o Sam Wilson, Falcão, e Buck Barnes, o Soldado Invernal, eles se juntam em uma aventura global que testam suas habilidades e sua paciência na série. Essa aventura é dada pelo retorno de Helmut Zemo, o vilão que esquematizou o conflito em Capitão América Guerra Civil. Sam Wilson, agora carrega o manto do Capitão América após ter recebido o escudo de Steve Rogers no final de Ultimato.
0: E essa série ela tem ação, né, desde o início até o fim, e ela é totalmente diferente de WandaVision, né, que era bem mais calma. Sim. E ela aborda mais as consequências de Ultimato do que o drama pessoal, né, de cada personagem. Por isso que eu falei que eu acho que vai focar nos dois, mais na ação dos dois do que na vida, né, de cada um, e só vão reforçar Colocar
1: as referências meio que com flashbacks ou meio que assim com referências mesmo, sabe? Sim. E as séries são apenas seis episódios, né? Bem mais rápida que Wandavision, E a gente já viu o primeiro episódio, né? Não saiu, não saíram dois diretamente, igual aconteceu com a outra série. Saiu uhum. apenas o primeiro. E eu gostei. Muito, tipo, muito mesmo. Não sei você, Laura.
0: Assim, eu acho que a série da Wanda é bem mais o meu estilo, né, do que uh -huh. essa do Falcão e do Soldado. Só que eu gostei bastante também desse primeiro episódio. É, foi um episódio que teve muita ação, teve, né, um roteiro assim, com uma história acontecendo. Mas, assim, eu acho que, tipo, o arco de personagens que eu gosto mais é da Wanda. Mas eu tô muito ansiosa pra assistir os próximos episódios. É, eu acho que a Marvel tá conseguindo fazer isso com a gente, tá conseguindo prender, né? Assim, a gente de
1: querer ver todas as, todas as produções que eles vão soltar. Sim, o episódio é totalmente diferente de Visions e é totalmente igual aos filmes que a gente vê na Marvel, né, uhum. ação desde o começo, tanto que o episódio é a qualidade de um filme da Marvel mesmo, parece que a gente tá vendo algumas cenas ali de Vingadores. <risos>
0: Uhum. É, então, Wanda já tava nesse nível, né, de a pro da
1: produção ser,
0: tipo, uma baita de uma mega produção, mas, meu, aquelas cenas de luta do, do Soldado Invernal, né, tá sensacional, assim, a
1: fotografia tá, tipo, muito boa mesmo. É, então, a gente vê já no início do episódio, né, que o Sam, ele voltou a trabalhar para as Forças Armadas, né, fazendo uhum. missões secretas. E daí já mostra ele em campo, né? Com um novo... Eu não sei se é chefe dele, não sei o que foi. Mas que faz parte da mesma força-tarefa ali, né? Que uhum. seria um novo personagem. Aí foca, é. bastante, foca bastante nele, né? E depois a gente vê que ele não aceitou o manto do Capitão América, né? Igual a gente achou que ele ia aceitar no final de Ultimato. É,
0: no final de Ultimato a gente vê aquela cena, né? Que o Steve Rogers, ele... Acabou voltando do tempo, ficou com a peg envelheceu, e ele entrega, né, o, o escudo pro Falcão e fala pra ele ser o um novo Capitão América, meio que parecido com o que aconteceu nas HQs, mas daí a gente, Sim. né, daí a gente achou que ia começar a série com ele já, com a roupa de Capitão América, sendo o um novo Capitão América. Mas aí a gente vê ele falando, né, tanto que ele repete essa frase duas vezes, né, que Sim. ele acredita que o escudo pertence a outra pessoa, e essa outra pessoa
1: para ele é o Steve Rogers, né? Sim, para ele sempre vai ser o Steve Rogers, né? A gente vê outro personagem conhecido dos filmes, né? O Máquina de Combate. Ele vai... O Sam vai pra Washington, DC, né? No museu lá. E ele entrega... Acredito que pro governo? Ou não? Acho que é. Entrega o escudo, né? Pra manter no museu. Junto com o uniforme do Capitão América que é o escudo, né? A gente vê que daí... Deu pra perceber que ele não aceitou ser o Capitão América.
0: É, e logo depois dele não ter aceito, né? Ele vai pra cidade onde a irmã dele mora, que é a
1: cidade onde ele cresceu. Sim, isso é um pouquinho do passado, né, dele... Mostra é, um pouco então... da família dele, né? Que ele tem uma irmã, a gente até então não sabia nos filmes, né? Uhum. Não sabia de nada ligado à família dele. E a gente vê que ele tem uma irmã e que, apesar dele ser um herói, né? Ele, ele também passa por problemas financeiros, né? <risos> ele também é gente como a gente. Sim, ele quer ajudar a família dele. E mesmo ele sendo o Falcão, o, o banco recusa, né? O empréstimo uhum. pra ele ajudar a família dele. É, ele vai pro banco com a irmã dele justamente
0: porque ele acha que o banco vai é, ceder o um empréstimo por ele ser famoso, né,
1: por ele ser o Falcão Sim. e tal, mas isso não acontece. É, tanto que até o cara, ela tira foto com ele, né, e fica pedindo uhum. pra ele fazer pose pras fotos, né, é, então... e é, nem isso ajudou. E a gente acha, eu também achava, né, quando eu vi os trailers, que o Sam já estaria junto do, do Buck, né? Mas a gente vê que eles não estão juntos ainda, né? Eles não estão se uhum. falando. Porque depois que mostra o, o Buck, a gente vê que ele tá sozinho, né? Tá fazendo terapia, tá no Tinder. <risos> tá vivendo a vida dele lá, né? Evitando conflitos, né? Isso, evitando de matar as pessoas, né? Tanto que a gente vê que a, a terapeuta dele fala que ele tem que evitar de fazer coisas ilegais, né? Uhum. evitar de matar pessoas então a gente vê que ele também está ignorando as mensagens do Sam, então o Sam uhum. tá tentando entrar em contato com ele, mas ele tá ignorando ainda. E a gente vê
0: que o Buck ele tá com uma listinha, né de várias pessoas que, de uma certa forma, prejudicaram, né ele na época que ele tava sendo controlado pela Hydra, né. Sim, ele tá
1: não sei se ele tá indo atrás de um por um mas ele estava. É, então, é o que parece, né, que ele tá caçando cada um, né, um por um da lista Aí a gente vê que ele tá tendo pesadelos, né, com esse carinha que ele acabou matando também na missão dele. E a gente vê que ele se sente culpado, né, ainda mais por ter feito amizade com o pai desse carinha que ele acabou matando, né. E ele uhum. não tem coragem de contar pro pai dele, né, que acabou matando o filho dele. Mas apesar dele de ter feito isso, né, eu achei legal essa amizade dele, sabe, eu achei... Uhum. Uma parte mais humana dele, né? Mas, no geral, foi um ótimo episódio que ainda não dá pra criar teorias, né? Não sei uhum. se você já criou alguma, Laura, ou não. <risos> ah, eu acho que a única teoria que, tipo assim,
0: não... Que é da série, mas que eles deixaram a gente entender é que o Capitão América talvez não morreu, mas que na série vai ficar morto
1: por enquanto, né, que vai ser tipo uma falsa morte, não sei, talvez. Sim, porque a gente vê que quando ele tá entregando o escudo lá pro museu, né, dá uhum. a entender que o Capitão América morreu. É. Né? Pelo menos na série, mas não sei também. E na hora que ele tá conversando com o menino lá, né, que tá trabalhando com ele, junto com ele, que é
0: o Joaquim Torres, né? Isso. Ele fala, assim, tipo, uma brincadeirinha. Primeiro, o Joaquim Torres, ele fala assim, ah, eu ouvi boatos de que o Capitão América, ele tava na lua, não sei, alguma coisa assim, né? Aí Sim. depois o Sam vai se despedir desse... Menino aí, do Joaquim. E daí ele pergunta assim... O que você vai fazer dele? Ah, vou resolver assuntos da lua. Alguma coisa assim. Então, tipo... Por isso que eu acredito que eles estão deixando entender... De que ele morreu. E isso foi só, um, sei lá... Uma referência mas no fim eu acho que ele não morreu mas é porque o ator que faz né o Capitão América ele não vai voltar mais para a série na verdade não para a série mas pro o universo cinematográfico da Marvel né ele não vai mais voltar como Capitão América então é, eu acho que eles vão deixar meio que assim subentendido que ele morreu ou não para caso sei lá vai que um dia ele volte ou que seja outro ator não sei
1: mas é que ele tá velho né o Capitão América
0: então, mas é que isso acontece também nas HQ, sabe? Que nem eu, aquela hora que eu expliquei que tem uma época da vida do Steve Rogers que tiram o soro. De dentro do corpo dele. E daí o Steve Rogers, ele acaba envelhecendo numa velocidade muito rápida. Porque ele já era velho. Já tinha mais uhum. de 100 anos. Então, ele acabou envelhecendo. Só que depois ele deu um jeito de, de retornar à juventude dele. Que é quando ele volta a ser Capitão América de novo. E ele acaba dividindo esse manto de Capitão América junto com o Falcão. Daí os dois são Capitão América.
1: Ah. Isso, eles
0: podem colocar isso na série
1: ou não, entendeu? Porque é ah, muito difícil. Ah, eu acho difícil. difícil. Acho difícil também, ainda mais que no final de Ultimato a gente já viu que ele tá velho, então uhum. pode ser realmente que o Steve Rogers esteja numa base secreta da Lua e só o Sam saiba, né, mas ninguém saiba, e então eles declararam para nós, né, pra toda a população que o Capitão América morreu pra ninguém descobrir que talvez ele esteja, né, nos seus últimos dias numa base secreta na Lua. É, pode ser que ele esteja congelado de novo, sei lá. Não sei, olha as teorias já começando.
0: <risos> Mas, assim, no geralzão mesmo, não dá pra criar teorias do que, que vai acontecer, sei lá, no meio da série, no final da série. A gente sabe que o, o Zemo vai ser o
1: vilão, talvez, né, de novo. Sim, não, ele vai ser, com certeza. E o legal é que ele vai usar, né, a sua máscara roxa, é. igual ele usa nas HQs. E eu já li também que seria, não sei se tem ligação com o Thanos, uma máscara roxa, né? Uhum, pode ser. Será ou não? O rosto do Thanos, né? Roxo. <risos> pra relembrar, né? Que uma vez eles perderam pro Thanos. É, e que o Thanos foi o maior vilão, né? A gente
0: sabe que vão ter mais personagens que vão aparecer mais pra frente na série, né? Mas, realmente, essa série, por não ter muita, assim... Não é informação, mas por, não, por eles não serem muito protagonistas das, das histórias dos Vingadores, né? Não dá pra saber muito o que, que vai acontecer.
1: É, eu, mas eu acredito que no segundo... O Sam já vai se encontrar com o Buck? Ah, sim. Porque como são seis episódios, né? Então, as coisas têm que acontecer de uma forma rápida. Uhum. Acredito eu, né? Então, acredito que no segundo eles já vão se encontrar. Ah, não podemos esquecer a trilha sonora também, que eu achei incrível. Que pra mim faz sim. toda a diferença em série e filmes. Uhum. É a trilha sonora. Mas falando no Joaquim Torres, né? Que é aquele que ajuda o Sam nas missões. Eu acho que eles não iam jogar qualquer personagem ali na série, né? Sempre uhum. tem um porquê daquele personagem, né? E a gente vê que o Sam tá trabalhando nas Forças Armadas, né? Com seu, e o seu contato com a tropa é o Joaquim Torres. Nas HQs, o Joaquim é um imigrante mexicano que foi cobaia do cientista Carl Malus. Em um experimento que modifica o DNA... Ele dá asas e poderes semelhantes ao de uma ave. Como Sam Wilson atuava como Capitão América nessa época, ele chama o Joaquim para ser o novo Falcão. A gente não sabe se na série se Joaquim Torres vai seguir o mesmo caminho das HQs, mas é muito interessante isso, né? Será que vamos ter dois Falcões? Eu acho que pode
0: ser. Vai que o ator que faz, né, o Sam, ele saia mais pra frente, não
1: sei. É, não sei também, porque até então não parece que ele... Pode ser que ele passe ainda por essa experiência, né? Não uhum. sei. Pode ser que esse Joaquim Torres fique como o
0: Falcão... E o, o Sam, né... Assuma daí o, o manto do Capitão América. Sim, verdade. Bom, e um outro easter egg também que aparece nesse primeiro episódio... É que o Sam, quando ele tá conversando com o Joaquim... Ele descobre sobre os Apátridas... Que é um, um grupo que quer é unificação do mundo por meio da violência. Esse é o nome
1: de um vilão também clássico do Capitão América. É, então, a gente vê uma galera usando máscara, né incitando uhum. violência, né? Todos eles brigando, geral. E eu não sei se você percebeu aquele que tava... Que roubou um banco, né? acredito que eles estavam uhum. roubando um banco. Eu não sei se ele tem superpoder, mas ele é... aparenta ser muito forte. Uhum. Será que ele é alguma coisa? Então, pode ser que ele seja alguma coisa parecida,
0: né? Com o Buck ou com o Capital América, não Sim, sei. Sim, porque ele deu um chute lá e o cara voou. Aham. Uhum. E o menino, na hora que ele vê isso, ele, tipo,
1: né... Fica com aquilo na cabeça. Sim, ele avisa o Sam, né? Uhum. Mas acho que o que mais chamou a atenção foi a cena final da série, né? Que a gente é apresentado a um novo Capitão América. Esse novo Capitão América é interpretado pelo ator Wyatt Russell. E na série ele é John Walker. O um antigo personagem dos quadrinhos que realmente vestiu o manto de Steve Rogers. Amando do governo dos Estados Unidos. Nomeado originalmente como super patriota e depois agente americano, ele ficou conhecido por seus métodos violentos e sem escrúpulos, que se distanciam muito do heroísmo limpo de Steve Rogers. A gente já vê a diferença, né? Porque no uniforme dele já tem uma arma ali na cintura, uhum. né? Diferente do Capitão América, que não usa a arma. É... E a cena mostra, né, o Sam vendo na televisão, quando o governo tá anunciando esse novo Capitão América. E eu não sei o que você achou, Laura, mas pode ser que ele tenha... Será que ele se arrependeu um pouco de não ter aceito o manto do Capitão América? Ou ele se sentiu enganado pelo governo, né, achando que uhum. o escudo ia ficar lá no museu? Eu, acho, eu
0: acredito que seja isso. Não, eu não acredito que ele se arrependeu. Eu acho que ele deve ter ficado muito puto, né? A gente consegue Sim. ver pela cara dele que ele ficou muito bravo pelo que aconteceu. Porque ele deixou o escudo lá pra honrar, né? O legado, né? O legado é toda a história do Steve Rogers. E que, mostrando que ele é o único Capitão América que pode existir. Isso, sim. Então, eu acho que se ele for assumir o manto de Capitão América, vai
1: ser pra proteger, sei lá, o escudo de outras pessoas, sabe? É, porque tá na cara, né, que esse novo Capitão América não vai agir igual uhum. o Steve Rogers, né? Não vai honrar esse legado. Uhum. Então, pode ser que ele lute agora pra tentar conseguir esse manto do Capitão América, né?
0: Esse foi o nosso episódio contando um pouco da origem do Falcão e do Soldado Invernal, né? E também as nossas impressões sobre o primeiro episódio da série. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, assim como a gente curtiu pra caramba falando deles e estudar sobre eles também, né?
1: Lembrando que toda sexta-feira sai episódio novo de Falcão e Soldado Invernal no Disney Plus. Não deixe de nos seguir lá na nossa rede social, nosso Instagram, salmaprecisapodcast, que a gente sempre está postando conteúdo. Do original se ela precisa e também dicas de playlist para vocês ouvirem. Até a próxima!